0: Juízes 8, uh, o autor do livro, segundo eu creio, é Samuel, o autor do livro, ele reservou o capítulo 8 para falar dos pecados de Gideão, e, e é isso que nós vamos ver então agora neste capítulo, tá? capítulo 8, verso 1 a 5. O texto diz, então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zibe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os trezentos homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote, Dai, peço-vos alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos Midianitas. Até aqui. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças damos por esta manhã e louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia ela dura para sempre. Queremos orar neste momento e clamar ao Senhor que derrame graça em nosso coração, que derrame luz em nossa alma. E que nos permita, Senhor, compreender a Tua Palavra, a fim de que saiamos daqui instruídos, edificados e orientados pelo Senhor de como devemos proceder, sobretudo diante dos feitos do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a semana passada, tanto pelo, por ocasião do culto matinal como por ocasião do culto vespertino, nós tivemos a ocasião, a oportunidade né, de nos debruçar sobre Juízes 6 e 7. E já pudemos nos familiarizar com o que tem no texto. Os Midianitas, acesos pelo Senhor, levantados pelo Senhor, para novamente punir a idolatria de Israel e tratar, inclusive, com o remorso e não com o arrependimento de Israel. Os Midianitas avançam sobre o território, os, os, o povo de Deus clama, o Senhor levanta Gideão, desperta-lhe a fé, confirma-lhe a fé e concede respostas à sua fé que confia em Deus para livrar o povo da mão dos midianitas de forma, inclusive, muito portentosa à base de toques de trombetas e velas acesas, tochas acesas sem que nenhuma espada, de fato, fosse necessária ser empunhada. No entanto, o capítulo 8, agora, nos mostra os pecados de Gideão. Como um homem do seu tempo, e como um produto daquela ocasião, sem, contudo, ele ser desresponsabilizado, porque o fato de nos encontrarmos num contexto e o fato de nos sentirmos pressionados por aquilo que nós conhecemos biblicamente como o espírito do tempo, aquilo que pressiona a nossa mente, pressiona o nosso coração, através do que nós assistimos, através do que ouvimos, através do que vivenciamos no nosso dia a dia, não significa dizer que somos um produto do meio passivamente construído. É o contrário, somos talvez produtos do meio responsavelmente construídos, ao passo em de não nos posicionarmos e de não navegarmos contra o espírito do tempo. E é exatamente essa a chamada de Paulo em Romanos 12, quando pede ou orienta os crentes a terem as suas mentes renovadas, não mais andarem segundo o espírito do tempo. Então, é bem provável que nós possamos olhar para o texto de Juízes 8 e dizer, puxa vida, Gideão foi um, um homem do seu tempo, foi um produto do seu tempo, coitado. Mas também é bem provável, e eu penso que essa é a percepção mais certeira, olharmos para Gideão, vê-lo como um homem do seu tempo, um homem do seu meio e responsabilizá-lo, porque é exatamente isso que o autor de Juízes está fazendo. O autor de Juízes responsabiliza Gideão e mostra os seus pecados, mostra os seus defeitos, mostra as suas falhas, apesar de ter sido ele um importante juiz e um importante servo de Deus na libertação do seu povo. Haja vista também, ah, no livro, na carta aos hebreus, o autor de hebreus faz questão de elencar Gideão entre aqueles que são conhecidos como os heróis da fé ou os homens da galeria da fé que na verdade poderia ter outro título, a, a galeria dos sem méritos. Porque a fé bíblica é essa. É você se despir de qualquer mérito e lançar sobre Cristo a sua confiança. A galeria da fé, em Hebreus 11, poderia ter esse título. A galeria dos sem mérito. Porque pela fé. Apesar de sua situação e de sua condição e de seu tempo, eles creram. Então Gideão, ao mesmo tempo em que foi um homem do seu tempo e reproduziu práticas e pecados habituais, ao mesmo tempo, o autor de Hebreus está dizendo que ele foi um homem de fé ou um homem sem mérito. Essa é a equação do texto. Os versículos que nós fizemos a leitura inicialmente apresenta aquele grupo de irmãos da igreja que não se apresentam para trabalhar, mas quando alguma coisa é feita e então eles sabem que alguma coisa foi feita, eles vêm cobrar explicações do porquê aquilo foi feito e eles não foram chamados. Efraim. A gente precisa lembrar que a batalha de Gideão com os Midianitas se deu no extremo norte do território, mais ou menos nas regiões de Aser Gad e Naftali, e proximamente estava Efraim. E o texto nos conta que Efraim se sentiu magoado, se sentiu entristecido porque não fora lembrado pelo Gideão para estar na batalha. E é essa postura da tribo de Efraim que está colocando para Gideão a sua insatisfação e colocando para Gideão a sua mágoa. Olha, por que é que você não nos chamou? Por que é que você não nos conduziu para a guerra ou não nos convocou para a guerra? Duas coisas aqui são importantes. Primeiro, Efraim era uma das tribos mais importantes todo o território de Israel, especialmente por causa de seu poderio militar e por conta da sua função política em todo o território dado ao povo. Segundo, Efraim era a tribo irmã da tribo de Manassés. Quando vocês olham nos mapas que tem na Bíblia, vocês não vão encontrar lá, por exemplo, a tribo de José. Vocês vão encontrar todas as outras tribos menos a tribo de José, porque a sorte que caiu para José acabou sendo dividida em duas, para os seus filhos, Efraim e Manassés. E como já dito por Gideão no capítulo 6, Manassés era uma das tribos mais pobres e pequenas. E ele era de uma das famílias menores e mais pobres de uma tribo já pequena, e pobre. Então, o que está acontecendo aqui no início do texto é meio que uma briga de família. Isto, se nós mantermos a nossa leitura nesta nivelação. No entanto, vamos avançar um pouquinho mais. Por que é que Efraim quer particip queria participar da guerra e por que é que Efraim está agora chateado? insatisfeito por não ter sido convidado para a guerra. Volta sua Bíblia no capítulo 6 de Juízes. Perdão, capítulo 7 de Juízes. Versículo 2. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria glória me livrou. Por que é que Efraim está aqui questionando, indagando e mostrando a sua insatisfação com Gideão por não ter sido chamado e muito menos convidado para ir à guerra? Porque era uma tribo poderosa, porque era a irmã mais forte, mas porque queria ter o seu nome lembrado. Porque queria motivos para se vangloriar diante da batalha. Aquilo que o próprio Deus já havia identificado. Olha, é menor você lutar com poucas pessoas para que ninguém se glorie. E Foi pela fé que Gideão fez isso. Mas Efraim quer motivos para ser lembrada como a grande tribo, como o grande povo que participou de uma batalha, que foi decisivo em sua batalha, afinal de contas era a tribo com maior poder militar e político, e então Efraim não está simplesmente levantando uma indagação ou levantando um questionamento porque não foi lembrado para ir à batalha. Efraim está levantando um questionamento porque pode não ser lembrada nessa batalha. Efraim está levantando um questionamento porque pode não ser tratada como tribo com a devida honra e vanglória de uma tribo vencedora. Por isso que eu disse no início que essa, esse episódio do texto lembra aqueles irmãos da igreja que ficam ali no canto esperando o convite ou o chamamento para participar de alguma coisa? E se não são chamados e não são convidados, não participam. Mas depois sempre querem questionar o porquê que não foram chamados e agora não terão os seus nomes lembrados. Não terão os seus nomes num registro de ata ou não terão seus nomes numa ata para que no futuro se lembre. Olha quem participou disso. Aliás, o capítulo 8, todo ele expressa a grande questão da vanglória humana, vanglória na tribo de Efraim, vanglória no coração de Gideão, que como um homem do seu tempo não estava isento e nem imune a este pecado, de se arrogar e se vangloriar por um feito ou por outro. Quando você olha o texto do versículo 5, nós vemos agora, antes porém, deixe-me mostrar, né, a maneira como, diplomaticamente, Gideão trata com a tribo queixosa. Ele diz, olha, versículo 2, vocês fizeram muito mais que eu, meus irmãos. Vocês mataram os cabeças. Eu só consegui invadir o território e perseguir e acabar com os exércitos. Mas vocês mataram os cabeças. Vocês fizeram algo muito mais importante. Do que eu. Por que é que Gideão tem essa resposta diplomática quando nós vamos ver imediatamente no contexto posterior Gideão tendo uma resposta extremamente iracunda com dois povos que lhe negaram pão? Por que é que com Efraim Gideão está sendo mais diplomático? Talvez por dois motivos. Primeiro, para mostrar para nós que a palavra branda desvia o furor. E é sábio quando nós tratamos aqueles irados conosco de maneira branda. Como diz o provérbios, a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Mas a resposta branda desvia o furor. Mas aí vem a segunda parte da explicação. Por que é que Gideão oferece uma palavra branda para tribo, a tribo de Efraim? Sua irmã legítima, sanguínea, juntamente consigo. Quem está doido de ir com um exército contra ele muito mais forte? Quem é que está em sã consciência, com 300 homens, desejoso, disposto, voluntarioso, em enfrentar um exército talvez três, quatro, cinco vezes maior? Foi uma diplomacia ocasional, foi uma diplomacia circunstancial. Ali Gideão não iria ter muito o que fazer. Versículo 5 já é um outro, já é um início de um outro momento, porque o versículo 4 diz que Gideão passou o Jordão, ele conseguiu abrandar a ira, final do verso 3, ele abrandou a ira da tribo de Efraim. E seguiu o seu caminho, afinal, ainda ele tinha algumas coisas por fazer. Ele tinha que matar os reis dos Midianitas, Eba e Salmuna, como está no verso 5. E ao passar em Sucote, também região do extremo norte, provavelmente dentro da tribo de Aser, tribo de Gade, perdão, hum, Gideão pediu pão para o seu exército, porque eles estavam famintos, eles estavam cansados. Lembrem-se que ele está falando com judeus. Com irmãos, de alguma forma, irmãos também. E Nesse caso, ele escuta umas respostas nada boas. Versículo 6, vamos ler. Porém, os príncipes de Sucote disseram, Porventura, tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna para que demos pão ao teu exército? Em, em outras palavras... Sucote perguntou para ele: Você já terminou o seu trabalho? Não. Então vá trabalhar. Você já concluiu a sua tarefa? Não. Então vá concluir. Depois você venha me pedir pão. Vá fazer a sua parte primeiro. É mais ou menos isso que ele está ouvindo da tribo de Sucote. 7. Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Eba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, uma segunda cidade, e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Já terminou o seu trabalho? Não, então vá trabalhar. Já fez o que era para ser feito? Ainda não? Vá fazer. A mesma resposta. Versículo 9, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Por que derrubar uma torre? Porque nas nações antigas e nas tribos de Israel, ao que tudo indica, era um sinônimo de fortaleza, era um sinônimo de segurança. Quanto maiores, mais você conseguia, de longe, distante, avistar eventuais inimigos, Comunicar o povo e então se preparar para a batalha. Por que então derrubar a torre? Eu vou derrubar aquilo que, para vocês, é objeto de refúgio e segurança. Eu vou humilhar vocês, derrubando o objeto de segurança de vocês. Enquanto com a tribo, com, a, com o povo de Sucote, ele disse: Vou arrasar vocês nos espinhos e nos abrolhos. Uma forma de punição e de humilhação, de castigos nas nações antigas quando se prendiam os escravos ou os exércitos vencidos debaixo dos carros puxados por cavalos e andavam pelas estradas ou pelos campos, especialmente priorizando território com muitos espinhos, com arbustos repletos de espinhos. Então, uh, o indivíduo preso embaixo do carro, por onde ele passava, ele não só olhava o chão muito proximamente a ele, mas ele ia sendo rilhado pelos espinhos. É isso que o diplomata Gideão quer fazer. Deixe-me completar a leitura, que aí nós vamos ter um quadro completo do que está acontecendo. 10. Estavam, pois, Hebe e Salmuna em Carcor e os seus exércitos com eles. Uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército de povos do oriente e os que caíram foram 120 mil homens que puxavam da espada. Gideão com 300, com a graça de Deus e a sua bondade, conseguiu arremeter então contra 120 mil homens. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu, não matou, prendeu os dois reis dos Midianitas, Eba e Salmuna. E desbaratou todo o exército. Acabou com o exército desses dois reis. Preservou os dois reis vivos. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da Peleja, pela subida de Eris, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, setenta e sete homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui, Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: Porventura, tens tu já sob o teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade. Espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. O mesmo que tinha feito questão de desviar a ira, o furor de Efraim, agora mostra ira e furor equivalente ou até pior. 17. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Seus próprios irmãos. Matou seus próprios consanguíneos. 18. Depois disse a Zeba e Salmuna. Que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam, como tu és. Assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele, eram meus irmãos, filhos da minha mãe, tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria, vós outros. Gideão consegue identificar que seus irmãos legítimos tinham sido mortos pelos exércitos midianitas, amalequitas e as forças do Oriente que se uniram naquela liga internacional para punir o povo de Deus, mas agora ele está ouvindo dos próprios carrascos que foram os seus irmãos mortos por, ele, por eles, então ele diz o seguinte, tão certo como vive o senhor 19, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria vós outros. outros, e disse a Jeter, seu primogênito, seu filho, um jovem, Disponte e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Gideão deu uma ordem para um filho. Lembrem-se, vamos lembrar aqui. Gideão passa em sucote, pede pão, não é atendido. Gideão passa em penuel, Pede pão, não é atendido. E agora Gideão dá uma ordem para o seu filho, e não é atendido. Pede ao seu filho que mate os, os inimigos. 21. Então disseram Zeba e Salmuna, os reis do, dos Midianitas, Levanta-te, arremete contra nós, porque qual homem, tal a sua valentia, Dispôs-se, pois, dispôs pois, Gideão e matou Zeba e Salmuna e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus cavalos. Os reis conquistados ainda jogaram uma piléria para cima de Gideão. Ei, tu não é homem, não? Por que pedir para o teu filho para nos matar? Quando você tão valente, tão guerreiro, poderia nos matar. Tiraram ainda um barato com a cara de Gideão. Diante das palavras, né? diante dos comentários, Gideão não contou conversa. Matou logo os dois reis dos Midianitas e simplesmente ainda tirou todos os adereços, todos os enfeites, né? todos os ornamentos que estavam nos pescoços dos cavalos. O que é que esse texto tem tão importante para nos ensinar? Que da mesma forma que Efraim queria reconhecimento e oportunidade para se vangloriar, Gideão queria reconhecimento e oportunidade para se vangloriar. Por que que, por que, que o quase diplomata agora estava a ponto de querer eclodir uma guerra civil em Israel, matando pessoas relacionadas, referentes a ele mesmo, no sangue. Porque em duas ocasiões lhe negaram pão e o próprio filho não lhe obedece numa ordem expressa de matar o inimigo, tarefa essa que já tinha sido determinada pelo próprio Deus. Porque ele não tem reconhecimento. Ele achou que ia chegar em Sucote, pedir pão, e todo mundo ia dizer, ave Gideão, toma o pão. Ele achou que chegaria em Penuel e todos diriam, ave Gideão, tome pão. E ele achou que daria ordem para o seu filho, e ele diria assim, papai, é agora que eu vou fazer a sua vontade. E não foi feito. A ira de Gideão, a fúria de Gideão, contra duas cidades íntimas, sanguineamente falando, relacionada a parentesco, a ira e o seu furor só são explicadas pelo autor de Juízes porque Gideão não teve o reconhecimento que ele esperava ter como um grande líder, como um grande guerreiro. Essa é a construção do texto de Gideão 8. Se tem vanglória, se tem o desejo por vanglória da parte de Efraim, Existe também o desejo de vanglória por parte de Gideão. Existe o desejo de reconhecimento, submissão e aceitação por parte de Gideão. É só você pensar como você fica quando não lhe reconhecem. Quando você faz alguma coisa e não tem o reconhecimento que você gostaria de ter, o reconhecimento desejado, almejado, talvez enquanto você preparava lá os seus trabalhos, suas aulas, se preparava preparava a sua re, residência, a sua refeição, ou você se preparava para mais um dia de trabalho duro, árduo, servil, honesto, dedicado, e aí ao final, ninguém chegou e te reconheceu. Ninguém chegou e te elogiou. Ninguém chegou e disse assim, olha, que bom trabalho você fez. Como é que você já se sentiu num episódio assim? Já se sentiu feliz? Você se sentiu alegre? Você Se sentiu grato, satisfeito? Bom, se o foco de condição decaída é o mesmo, e eu creio que é, Foco de condição decaída é uma palavra bem técnica para uma palavra só, coração. Então, se o coração de Gideão é basicamente o mesmo coração que o nosso, eu tenho certeza que a gente já teve também os nossos espasmos de ira e de furor. Inclusive em intramuros. Quando a mulher fala assim, puxa vida, eu faço de tudo e meu marido não me elogia e nem me reconhece. Ou vice-versa, quando o marido diz, poxa, eu levanto cedo do moduro trabalho feito um camelo como um jumento e ainda quer mais e não me reconhece, e como os filhos que às vezes faz ali uma tapeada, ah, já terminei mãe, já terminei e não tem reconhecimento, como é que a gente se sente? O capítulo 8 todinho, irmãos, pelo menos até o versículo que lemos, versículo 21, Capítulo 8, até o verso 21, é uma constatação na prática do capítulo 7, verso 2. O Israel que quer se gloriar naquilo que é só de Deus gloriar-se. O Israel que quer ter vanglória quando a glória é somente de Deus. Ou, trazendo para nós, é o capítulo que mostra uma igreja que quer se vangloriar quando a glória somente pertence a Deus quando a gente quer o reconhecimento, quando a gente quer o tapinha nas costas, quando a gente quer o elogio, quando a gente quer a aceitação, quando a gente quer que a nossa palavra seja um tiro todos. É isso que está sendo tratado no capítulo 8. O mesmo Gideão que teve uma fé despertada, uma fé covarde, uma fé fortalecida, uma fé confirmada, mostra agora o outro lado. Ele também tem ali, impregnado no seu interior, o desejo de ser reconhecido e o desejo de, ser, de se vangloriar. Não estamos livres disso. Não estamos livres disso. De forma nenhuma. Pelo contrário, eu acredito até que nós estamos num momento assim da nossa história, do nosso contexto, né? Eu acredito que nós estamos num momento que é, tem sido mais urgente ainda a cada um de nós guardar o nosso coração. Face ou frente, melhor, aos slogans e aos ditames do nosso tempo. Aquela ideia do você pode, se empodere. É, olha, você... Olha, você, 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 você no centro. É o período oportuno para uma renovação contínua da nossa mente e uma renovação contínua do nosso coração. Uma investigação séria e radical das nossas intenções e das nossas motivações. Se nós queremos estar presentes numa ata ou numa memória de reunião, simplesmente para lá no futuro recebermos uma glória em inglória, não é nossa, é momento, é momento para isso, como também é momento para nós encarnarmos o princípio que ensinou o Senhor Jesus aos seus discípulos, quando o assunto se tratava de algo extremamente pesado na vida cristã, extremamente custoso na vida cristã, estou me referindo ao Lucas 17, quando perguntaram para Jesus, Senhor... Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Então Jesus diz, olha, se o teu irmão pecar contra você sete vezes no dia, e ele vir e falar com você sete vezes no dia, perdoa-lhe todas as vezes. É uma obrigação, não é uma alternativa, é uma obrigação. E aí, então, Jesus coloca uma pequena parábola. Abra sua Bíblia lá, por favor. Lucas 17. Lucas 17 Interessante é o versículo 5, que depois da indagação, né? Versículo versículo 3 e 4, perdão, não é uma indagação. Versículo 3 e 4 é uma repreensão do Senhor. Ele diz: "Olha, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe." Veja que tem um elemento condicional. Se ele se arrepender, se por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. O problema, gente, é que a gente confunde como o texto de Juízes faz questão de mostrar no capítulo 6. Arrependimento e remorso são duas coisas diametralmente opostas. O remorso foca nas consequências que serão trazidas. O arrependimento foca no feito moral contra Deus. O arrependimento gera vida, o remorso gera morte. Então, o texto aqui está falando de arrependimento. E arrependimento, no sentido bem prático da palavra, é mudança de atitude. Versículo 5, então, diante da palavra de Jesus, da obrigação de se liberar perdão sete vezes no dia, os apóstolos disseram, aumenta-nos a fé. E é exatamente isso que é. É uma questão de fé, acima de tudo. E primeiramente, é uma questão de fé. Não é uma questão de justiça, não é uma questão de dar o troco, de revanchismo, de vingança. É uma questão de fé, é uma questão de olhar para o Senhor na cruz, ver o que Ele fez, perdoar, acatar as suas palavras como ordem e acabou. É uma questão de fé. Fé se destitui de méritos. Versículo 7, e aí vem a parábola que eu queria destacar. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? Vem já, põe-te à mesa e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Jesus está dizendo aqui, peraí, vocês, crentes, ah, vocês querem ser agradecidos porque estão fazendo as coisas da vida cristã? Ah, vocês querem holofotes porque estão fazendo as coisas da vida cristã? Ah, vocês querem reconhecimento, porque estão fazendo as coisas da vida cristã? Versículo 10, assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos a pena, apenas o que devíamos fazer. É reconhecimento que vocês querem? Irmãos, está na hora ou passando da hora de nós encarnarmos a teologia do servo inútil. Contra... Toda e qualquer aspiração arrogante e vangloriosa do nosso coração. É urgente isso. Versículos 22 em diante do capítulo 8 de Gideão. Bom, no início do texto Gideão é diplomata, mas é um diplomata sabido, não dá para ir contra um exército muito grande. Depois Gideão... Começa, praticamente inicia, dá os passos para uma guerra civil. Ele mostra a arrogância e a vanglória do seu coração. E agora, a partir do verso 22, Gideão mostra a idolatria do seu coração. Interessante é que Gideão dissimula em palavras, mas não em práticas. Existe um divórcio aqui na vida de Gideão. O que ele diz para o povo não é o que ele faz na prática Reparem o texto Então os homens de Israel disseram a Gideão Domina sobre nós Tanto tu como teu filho E o filho de teu filho Porque nos livraste do poder dos Midianitas O que o povo está clamando É exatamente uma solução Para o problema do livro O problema do livro de Juízes é Não tinha um rei Cada um faz o que parece certo então, o povo está começando a entender que Gideão, por causa de suas batalhas, pode ser um homem que traga unidade para todas as tribos e conduz aquele povo como um povo só. No entanto, já havia textos anteriores que indicavam uma coisa muito certeira. O rei tinha que vir de Judá. Gênesis 49, 10. Se você quiser ler aí, leia mas na bênção de Jacó sobre seus filhos é dito assim, ó, o cetro não se apartará de Judá. O cetro não se apartará de Judá. A expressão cetro remete a um bastão, enfeitado, valioso, bonito, que era o principal aparato de um rei, juntamente com a sua coroa que era, e a sua capa. Eram os Três elementos que davam a ideia ali de que ele era um rei. Então, quando o texto de Gênesis 49 diz o cetro não se apartará de Judá, Deus já está dizendo em Gênesis 49 de onde vem o rei para reinar o seu povo. Vem de Judá. Gideão era de Manassés. Gideão sabia disso. Como também Saul. Vai ser o primeiro rei em Israel, que era de Benjamim. E ignorou isso. Achou que podia ser rei. O pior de tudo é a galera que estuda a Bíblia, pelo menos disse isso, que estuda a Bíblia, e diz que se Saul tivesse obedecido, ele não teria sido rejeitado do cargo de rei. Então, pera lá. Então, Deus se enganou. Porque se ele diz em Gênesis 49 que o cetro vem de Judá, e agora vem um Benjamita, e vai ser um bom rei, Deus está errado. Como Deus não erra, erramos nós. 23, Gideão lhes disse, não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Pensa num homem piedoso? Não. Eu não sou de Judá, não posso ser rei, nem meus filhos, nem minha descendência, então o Senhor dominará sobre vocês. Aqui está a fala de Gideão, no entanto, agora vem a prática dissociada da fala. 24 em diante, olha o que Gideão faz, primeiro, disse-lhe mais Gideão, um pedido vos farei, dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas tinha muito dinheiro, disseram eles, de bom grado as daremos e estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo, o peso das argolas de ouro que pediu foram mil e setecentos ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. A palavra de Deus se cumprindo. Estola era uma peça da idumentária sacerdotal, Historiadores discutem e divergem nas suas opiniões, mas era algo que pesava em torno de 25 a 40 quilos de ouro maciço. Então, ele, o sacerdote usava aquilo, nessa parte aqui do peitoral e costas, ainda usava a tábua das pedras né? aqui na sua frente. É isso que Gideão faz. Ele não quer ser rei, mas ele faz um objeto sacerdotal. Além disso ele usa do seu prestígio agora, e já que o povo está falando assim, oh, você poderia ser rei aqui, ele usa do seu prestígio para tirar do povo o, o ouro e tudo aquilo que tinham de precioso para construir uma estola, para ser mais ou menos um símbolo de liderança, mas acaba sendo um tropeço para a idolatria, porque o texto diz que o povo vai e se prostitui com aquela estola, e a palavra prostituir aqui, é exatamente a palavra contrário a casamento, a aliança. É um relacionamento de adultério, de prostituição. Então, o povo está fazendo daquela estola um ídolo em si. Está fazendo de uma coisa legítima um ídolo em si. E está se prostituindo. E aí nós somos informados daquela velha notícia que começou no capítulo 6. Assim foram abatidos os midianitas. Um pequeno resumo diante dos filhos de Israel, nunca mais levantaram a cabeça. Ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Puxa, mesmo com tantos pecados, Gideão conquistou o objetivo. Livrou a terra dos midianitas e colocou selou o paz por 40 anos em Israel. No entanto, cultivando o seu desejo de vanglória, sua arrogância cultivando o seu desejo por reconhecimento e agora conduzindo o povo de onde, eles tinham, de onde ele tinha tirado a idolatria. Olha como termina o texto. Retirou-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Aquele que não queria ser rei vive como se fosse um rei. Pagão. Teve Gideão setenta filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A legislação de Deuteronômio 17 ensina que o preceito de Deus para o rei era que ele não tivesse muitas mulheres, porque os reis pagãos assim tinham. Gideão está agindo como tal, como um rei pagão. A sua concubina, que estava em Siquem, lhe deu também à luz um filho e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Esse filho nasceu da poligamia de Gideão e é o que vai dar trabalho. Aliás, relação sexual fora do casamento dá um trabalho, dá uma dor de cabeça além de ser um pecado moral contra Deus, além de ser uma ofensa moral a Deus, isso traz tanto problema para dentro de um relacionamento. E é exatamente o que vai acontecer na figura do Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, boa velhice, foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai. 33, morto Gideão. Qual a novidade? Tornaram a prostituir-se. Os filhos de Israel, porque não houve arrependimento houve remorso remorso faz a gente se preocupar com as consequências arrependimento faz a gente se preocupar com o ato moral em si, a ofensa contra Deus e a mudança de atitude, voltaram a se prostituir e puseram baal berit por Deus, já se esqueceram rapidamente do que Deus fez e já elegeram uma outra divindade pagã. Motivos implícitos do coração. Os filhos, porque o Baal Berite é o que pode se ver, mas as motivações do coração estão agora aí. Ó. Não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, e nem usaram de benevolência com a casa de Jerubal, a saber de Ideão segundo todo o bem que ele fizera a Israel. O que é que o texto do versículo 22 em diante nos ensina? Que Gideão fez uso da sua figura, e do seu papel recente na história de Israel, naquele momento, para tirar vantagem. Para tirar do povo e tirar vantagem para si. Ele fez uso de todo um cenário em volta dele, de todo um clamor para que ele fosse o rei, de todo um, um pedido para que ele fosse o, o líder sobre todos, mas agora ele está tirando vantagem disso, tirando vantagem do povo. E eu sei, irmãos, que eu não precisaria nem mencionar isso com muita especificidade, mas o meio evangélico é um meio apropriado para isso. É um meio, outro dia eu falei sobre isso lá em bancários, o meio evangélico é uma, desis, Calvino disse que a, a mente humana é uma fábrica de ídolos. O meio evangélico é, um me, é uma fábrica desesperada de popstars, mas ao mesmo tempo de pessoas que galgam um ou dois degraus, depois tiram até o último novelo de Landas da aproveitam dos seus papéis ou de suas funções ou de toda uma aura em volta da sua pessoa. E o meio evangélico é propenso a isso. Assim como era a igreja do Antigo Testamento retratada no livro de Juízes. E se lá tinha uma igreja propensa para tal, lá também tinha homens propensos para tal. Para se promoverem como acontece hoje, e que fazem uso de suas prerrogativas, de suas atribuições e de suas funções para tirar, repito, até o último novelo de lã das suas ovelhas. O foco da condição decaída permanece o mesmo. O coração humano parece permanece o mesmo. Mudam-se os tempos, mudam-se os locais mas a condição decaída insiste em nos acompanhar. A questão agora é rever conceitos, rever motivações, rever intenções. Louvado seja Deus, que na pessoa de Jesus Cristo, nosso juiz por excelência, nós não vemos alguém que quer a própria vanglória, embora pudesse querer, embora pudesse desejar a sua própria glória e fazer as coisas por vanglória. No entanto, a Escritura nos ensina que o nosso juiz, por excelência, tudo o que fez foi imbuído de uma só intenção, trazer glória ao Pai. E Ele poderia, olha aqui, eu, eu vou me glorificar, ele poderia fazer isso. Mas, diferentemente do juiz Gideão e diferentemente de nós, tudo quanto falou, ensinou e fez, foi para a glória do Pai. Eis aqui um caminho, sigamos. Aliás, já disse um certo autor do passado, que nós cristãos, que nos relacionamos com o Deus trino, precisamos aprender que dentro da trindade ninguém busca a própria glória. Por que, é que nós vamos buscar a nossa própria? Dentro da trindade, as pessoas, Pai, Filho e Espírito, estão sempre procurando a glória um do outro. Estão sempre atuando para glorificar um ao outro. Mas por que nós fazemos diferentes? Por que, é que nós queremos a vanglória e o reconhecimento o tempo todo? Que tipo de relacionamento com a trindade nós temos nutrido ou temos aprendido? Ainda bem que o nosso juiz, por excelência, não nos esfola até o último novelo de lã, fazendo uso indevido de sua atribuição, prerrogativa e ofício. Ele se dá em resgate. Ele não toma. Ele se dá em resgate. Mas nós insistimos, às vezes, em acompanhar a mentalidade de Tiago e João, quando chegaram para Jesus e disseram assim, olha, mestre, quando o senhor vier com o seu reino, nós queremos lhe fazer um pedido. Mas nós só vamos pedir se o senhor nos der certeza que vai atender. E ele diz, olha, o que é que vocês querem? Não, nós queremos sentar nas cadeiras de maior autoridade, uma à direita e uma à esquerda do senhor. Queremos estar nesses lugares. Então, o senhor Jesus diz, olha, não é meu esse papel, e outra coisa, se vocês querem estar nos melhores lugares, comecem pelos piores. Ou, se vocês querem ser os primeiros, comecem sendo os últimos servos de todos. Porque eu vim para dar para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Não veio para tirar, veio para dar. Então, o texto de Gideão, se não fosse pelo autor de Hebreus, a gente falaria assim, nossa, como esse Gideão era um cara soberbo, egoísta e vanglorioso da maneira mais arrogante possível. Verdade. Mas como eu disse no início, a galeria da fé deveria também ser conhecida como a galeria dos sem méritos. E amanhã ou depois, se aquela galeria continuasse a sendo escrita, talvez os nossos nomes apareceriam lá. Mas não porque... Nós não desejamos nos vangloriar. Não porque nós não tínhamos ou não desejamos reconhecimento em momento algum. Não porque nós não desejamos tapinha nas costas em momento algum. Mas porque apesar disso tudo, pela graça de Deus, a gente olhou para Cristo. Porque se não fosse por isso, nem Gideão, nem ninguém estaria lá. Que Deus nos abençoe.